0: 気になあいつはエージェント初代ロビンの新たなアイデンティティは世界を股にかけるスパイスーパーヒーロービランさらには女子高生まで巻き込みグレイソンが飛び回る傑作と名高い一作も収録バッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッーバッタディーバッタディ,ーバッディーモービール放送局、はい、始まりましたバッタディーモービール放送局第94回パーソナリティのバッタディーですはいもう94回まで来ましたね、はいえーまあ、毎回毎回言うていくんですけどねあと100回まであと何日いてね指折り数えてとまあ、あちょっと最近の話なのですが、あの、皆さんね、ね、えー、アメコミのポッドキャストといえばとね、ね、えー、言うと、皆さん何を、どの番組を思いつくでしょうか、ねえー。僕の場合、アメコミのポッドキャストといえばね、えーベニ紅鶴さんからまあ発信されておりました、ね、えー、まあ、アメコミ情報番組、アメキャスというね、えー、番組がありまして、えー、その中のメインパーソナリティの、えー、お一人であります、森平さんという方がね、おられるんですけど、その方、まあ、ツイキャスをやっておりました先日ねで、えーまあ、実はその森平さん私は私ほぼほぼ同い年なのかなあの同い年の方なんですけどすごいね「アメコミのほど」についてもすごい動詞が深くて話もうまくてってねいいなと思っているすごくね楽しんで聞いて、えー、いるんですがでそんな森平さんが、まあ、ツイキャスをやっておりましてね、えー、その中で、まあ、ちょっと、まあ、あの僕の。まあ今まあ言いますとまあ32歳です、ね、えー、1986年生まれなんですけど、なぜか、あのよく他のの番組さんとかいろいろ聞いてると、やっぱり、金八先生って結構、事、ま、務、あ、教育じゃないんですけど、通り過ぎてる方って多いと思うんですよ、ねえー、まあこんなことが言って、こんなエピソードがあってとかね、えー、すごい良かったとか言うてる人おるんですが、まあ、私、実は金八先生というものを全く見たことがない。ね、えー、なんならあの武田鉄也がすごく。好きではないと。<笑>ええね。え森平さんも言っておりました。武田哲也は、武田は老害だと、ね。えー、まあ僕も言うときます。武田,武田哲也は老害だと、ね。えー、まあなんでなのかなと思ったんですよね。まぁ聞くわず嫌いだとは思うんですけど、ただ、なんて言うんですか、あの、うちのなぜか、あの、祖父、祖母が、非常に武田哲也のことが、まああまり好きではなく、ね、えー、なんか偽善者だみたいな言い方もしてね、ちょっとびっくりはしてたんですけど、そんないやあの、まあ、ここも偶然やとは思うんですよ、同じ、ね、86年の、えー、2人が、なんでここまで、ねえー、あのタレントさんが苦手なのかなというのはちょっと気になったなということです。と、ねえー、いうことです、はいえー、森平さん、の約束は守りましたということで、はい、<笑>どういう意味なんでしょうね、はい、それでは初めて、えー、今日はちょっとね、えー、ダークな始まりでいき、えー、ましたけど、それではやっていきましょう。えーバッダディモビル放送局第94回。グレイソン。バッタリバッタリィ、モビル放送局。タタタバッ、タタデバッタタ、タタタ、タバタ、タタタ、タバタ、タタタタ、ババタタ、タタタ
1: タ、ビル放送局
0: 。逃げなない浅沼劇場は適当な浅沼ごめんなさいなんかぐちゃぐちゃになっちゃった元気なテラピー元気元気何でも知ってる留吉漫画読むか TVT 借りろたまに出る P こういうのダメだと思うよ<笑><笑>この演技でやっております「逃げない朝沼劇場」2018年からは毎週水曜日配信予定答えは得たドクターフェイトのお悩み相談室どうも皆さんこんばんはドクターフェイトですこのコーナーは私ドクターフェイトが宇宙人未来人異世界人の悩みを答えていくというコーナーですここホールオブジャスティスに、ま、やってくれば私が待っておりますとはいではえー、早速お便り、えー、今回お便りがいくつかいただいておりますので、えー、紹介させていただきます1、えーえー、つ目、えー、アクアマンより兄上の方がかっこいいさんからいただきましたありがとう、えー、アクアマン映画アクアマンの、えー、ポスターが出ました日本版は全ての魚を味方にする男と書いていますが何なんでしょうかどうしてアクアマンの後ろにアクアマン海王爆誕とかついてないんでしょうかといただきましたどうもありがとううんえー、そうだなアクアマン海王爆誕の場合それは完全にキングアーサーね政権無双とかねえー、バーフバリーね、えー<笑>バーフバリだな。<笑>王の凱旋だとかね、えー、そういうものになってしまう。まあ、非常に、えー、なかなか期待できる、えー、非常に楽しみだとは思うのだが、えー、ポスターがえらい、元のポスターよりも明るくなっていたのと、す、ね、べ<笑>ての魚とは、ねえー、海の生物とか,なんかそういう感じの意味合いをした方が良かったのではないかとね。えー、ちょっと思いました。ね。えー、魚っていうと色々結構種類が多いというか、ね、まあなかなか非常に複雑なものなんだなと思いました。それでは、え、ロキだな。ロキ落ちているはい。え、それでは、紹介させていただきます。えー、続きまして、えー、ピスケさんからいただきました。どうもありがとう。今しがたソ蒼さんとロキさんが出演なさっているマイティーソウとアベンジャーズを拝見し、蒼2を見ています。蒼2とはあれか、ダークワールドだったかな。なんかそんな感じだったな。えー、ダークタワーだったかなダークタワーだと別のものになるな、えー、こちらの相談室にたびたび出演なさっているロキさんのお兄さんに対する嫉妬と憧れの片りをかいま見ましたこれからも楽しく聞かせていただきますといただきましたありがとうございます、えー、相談ではありませんでしたね、えー、ただそうだなロキはそういう男だ、えー、非常にで兄,兄に対して嫉妬心、そして憧れ、ねえー、そういった、まあ、いろいろな感情が渦巻いている、そういうキャラクターだ、まあ、あの DC にもな、えー、オーシャンマスターとかそういう感じに、えー、似たようなやつはいるんだが、まあ、やはりそういう兄弟の確執というものはいろいろあるのだな、はあ、バッドダディにも弟はいるが、別に、えー、弟とは特に確執はないぞ、うん、仲は悪くないはい。えー、そんな感じだな。今日はそんなに、んなになにえー、ロッキーお前は落ちているわ。えー、孫うことなきドクターステレンジのセリフだと、えー、ピスケさんあなたも落ちますかはい。ね、えー、いうことで、えー、私はもうそろそろ今日は行こうと思う。えー、なぜなら、ね、えー、そろそろ、ね、なんだか、えー、クライシスな予感がするからな。それでは、今日はここまでだ答えは得たさらばだ反論、ダマ出しへのご感想はツイッターでハッシュタグハンバナハッシュタグハンバナ皆様からのお便りをお待ちしております立を国民バットダディテーマトークはい、というわけでグレイソン作、ライターはティム・シーリーとトム・キングアーティストはミケル・ハリー、スティーブン・ムーニーとちなみに翻訳版は内藤真代さんセンさんと言った方が当時はいいかななんとね、センさん、シャザムでまさか。アートを担当するという、ね、衝撃の、えー、展開になっておりますので、素晴らしい、ね、すごいなとは思うんですが、まあ、そんな、えー、グレイソン、えーまあ、まず、ねえー、前提としての条件、まあ、あの出張してほしいのが、あのこの、まあ、グレイソンことディック・グレイソンはこのグレイソンという、ねえー、作品になる以前は、えー、ニュー52でナイトウィングをやっておりました。でそのナイイトウィング自体はあのフォーエバー・エバビルという、ねえーまあ、異世界からまああの反,転反転の、えー、ヒーローたち、ねえー、バットマンの反転ヒーローオールマン、ねえー、スーパーマンの反転ヒーロー、えー、ウルトラマン、ねえー、本当です、ウルトラマンです、ね。シュワじゃないですよね、えー、ウルトラマンでワンダーフーマ,ンーマン、グリーンランタン、えーまあ、それぞれいろんな、えー、ヒーローたち、ね、サイボーグいろいろなヒーローたちの反転ヒーローたちが、えー、いた。進行してきたっていう世界の中でナイトウィング自体はオールマンに捕まってしまい全世界中にマスクを破られ正体をばらされてしまったとプロレスでもやっちゃいけないですよね正体がばれるってマスクはずかされてってそういう反則をされてしまったとそんなグレイソンが要は社会的にディック・グレイソンイコールナイトウィングというのが世間的に知ってししまわれて、で、えーまあ、彼、ね、グレイソンはまあ社会的に死んでしまったとで、死んでしまったのでどうなったかということなんですが一応、えー、ナイトウィング30、ねえーまあ、ナンバー30では、えーまあ、その後の展開を書いてあるんですが、えー、一応この時にマイトウィングというか、まあ、ディック・グレイソンは、えー、お墓を作られて、まあ、要はお組織やってます。ねえー、お葬式をやっておりますがそのお葬式あった回についてはなぜかカットと、ねえー、公開、なんかプレビューか何かには、ね、載ってたと思うんですけど、まあ、それはなくなった、ねえー、ことになりまして「でえー、ライトウィング30」ではバットマンと二人で戦って、えーお,まあ、お互い戦って力試しをしバットマンがリク・グレーソンを認めるという非常に素晴らしい回があるんですよね、えーまあ、当然それは翻訳されておりませんがでそんな、えー、ナイトウィングから、えー、ディック・グレイソン、ねえーまあ、ヒーローとしての姿を消し、えー、グレイソンというヒーローに、えー、なるというそういうね、えー、物語ですただあのすごくわかりやすいのがこの翻訳版の場合は初めのうちに、えー、これはその、まあ、どういうふうにしてねこのグレイソンっていうのが出てきたかというね「えーまあ、エージェント候補」っていうね、えーまあ、作品として、えーまああのがまあ、一話だけ完結の、えー、話が入ってるんですよね、えー、でなんと,と、まあ、まあこの中にはメインのキャラクターとか出てくるんですけど、でえー、そこから、まあ、ナイトウィング 30, 30がその前かなで、30の後輩になるとなんと東京出てくるんですよね、えーねでまあ、あのこの、えー、ディック・グレイソンは、まあ、スパイになると。スパイの相手はスパイラルこギャグじゃないですよスパイラルというスパイ組織がありましてそこの組織自体は翻訳されてもいるんですけど「バットマンインコーポレイテッド」という作品にも出てきますセントハドリアン女学院ということで学校で女性のエージェントを育てつつ世界の情報を集めたりいろいろね。各国で暗躍しているスパイラルっていう組織がありましてその組織がバットマンの正体を知ってしまったんじゃないかという疑いがあるんですよねでその疑いを晴ら、えー、すもしくはその情報を潰すために、えー、バットマンがディック・グレイソンを派遣したとそういう内容ですねえー、まあそんな感じですかねでえー、まあ一番初めねえー、ここでねなんかディック・グレイソンの今までの経歴が出てくるわけですよね息子アクロバットフラインググレイ,グレイソンズニックサイドキック花形ボーイワンダーロビンヒーロー守護者闇の継承者後継者ナイトウィングね、らわれの身飢餓仮面を剥がされた犠牲者そして死とで、えー、次のページにね、えー、からもグレイソンというのが始まるんですよね、えー、ただ出てきたのはえーまあ、これが、ね、いいんですけど、こうまあ、荒野の、ね、ロシアを走る列車、そして、えーまあ、それを、ね、崖の上から見つめる男、えー、右の太ももには銃、ハンドガン、ね、金髪、ねえー、そしてスニーカーで、ねで、その、えー、崖の上からなんと、えー、列車に、ねえー、飛び乗る、えー、一人のイケメン、ね。えーでディ、えー、ック・グレイソンに新たに与えられた名前はエージェント37、ねえー、で、えーまあ、そのとあ,る、まあ、とある目的を達成するために、えーまあ、電車の上に乗るんですがもうすでにね、えー、そこからも敵が現れるとその敵に襲われるんですがディックはその銃を使うんです、ね、バットマンが銃を使うっていうとみんないろいろ嫌がりますよねディ、えー、ックは銃使いますよ、ね、その銃を、えー、電柱にえー、投げて、それを反射させて敵,に敵の頭に当てるというね、はい、使い方、おかしいですね、はいねでえー、ディックはね、えーまあ、これ右開きのページなんですけど、最後は、ね、かっこよく決めて言うわけですよ、はあ単独、単独行動の悲しさ、かっこいいことしても誰も見てくれないって言うんですが、それを、ね、双眼鏡で見つめる黒い影、おいおい、かっこいいな、今の。ということで一体何者なのかとね。ねえー、この黒ずくめの男は一体何者なのかというところなんですが、まあ、そこから始まるグレイソン、ねえーまあ、話の大まかなその、まあ、流れとしましては、まあ、とあるそのもののパーツをね、えー、パラゴンというキャラクターの、まあ、パーツをねいろいろ集めてるんですよ内臓をそしてそのパラゴンをすべて集めて、えーまああの強力な兵器を作ろうとか、えー、超人たちを超える、ね、超人を作ると、まあ、そんな感じだと思っておいてください、ねえーまあ、そういうのをいろいろ集めていくというスポイリなんですが、まあ、とにかく、小回りもそうなんですけど、面白いし、そのダイナミックなんですよね。あの今ディックがその、ね、電車の中からその目標の、ねえー、臓器を持った男をこう、えー、引っ張っていって、えー、電車から落ちていくシーンとかもねすごいアクションとして面白い、ねえー、そして、えー、まあその謎も含みつつ、ねえー、ディックを狙う謎の黒い男、ね、その男の正体は、えー、スーパーヒーロー、えー、ミッドナイト。ごめんなさいミッドナイターですねミッドナイターね、えー、まあもう本当バットマンみたいです、えー、まああの仮面も完全にバットマンなんですけどあの耳がないんですよね。ミッドナイター自体は、ねえー、別の作品のキャラクターではあるんですが、そんなミッドナイターが、まあ、ディックを狙ったり、ね、言ってしまえばディック・グレイソンヒーローではないです、エージェントです、ね、どっちかというとヴィランの、えー、組織のエージェントみたいな、そんな感じ,じな、まあ、どちらかというか,なんかすごい不安定な、ね、状態なんですよね、で、その、えー、グレイソン、ねえー、はその、えー、スパイラルという、ね。えーまあその組織を調べつつ、ねえー、まあバットマンにも連絡を、ね、こっそり取りつつ、ね、その時に使う暗号がミスター・マローンなんですよねマチス・マローンといえばバットマンの裏社会に入り込む時の、えー、まあコードネームみたいなものなんですよねで、えー、ディックは、ね、バードウォッチャーミノスの正体は未だ不明と、ねえーでまあ、そんな見、えー、方も全くいない状態でえー、たった一人で、まあ、戦うと、えー、そういうストーリーですね「ただまたの、ねえー、ミケル・ハニン先生のアートはまたセクシーなんですよね、うん、いやそこがね非常に見どころありますねでまあそんな、えー、アクション中心のストーリーもあれば、ねえーまあ、ちょっとサスペンス中心のストーリー、ねえー、であったりだとか、まあ、そのディックの、えーまあ、人間性に対するストーリーということがあったりねえーまあ、バットマンと連絡取る時きも、ねえー、いいんですよ、ね、<笑>中間報告、ね、悪くないようで。死人の割には気分上々だ、ゴッサムはどうって聞いたら、まあ、バットマンがヴ、ね、ィ、えー、ランを、ねえー、速攻で倒してで、えーまあ、朝日を、ね、眺めてるんですよ、ガーゴイルの上から<笑>このイラスがまたいいんですよね、今日も無知中で薄美しい、ね、お前の葬儀もいい式だったと。ね、そんなセリフそうそう聞けないねということで、えーまあ、みんなが、うん、悲しんでいるということを聞きながらも、ねえー、それでも、ね、ディックはあのスパイの世界で活躍していくということが、まあまあ、言うストーリーなんですよね。ねえーでまあ、一,応一つの、ね、テーマとしましては、そのディック・グレイソンは銃を使えるのかというところ、まあ、これ2話の時点で銃、まあ、1話の時点で使ってはいるんですけど、えー、2話の時点で発砲してます、ねえー。そういうこともできると、ねえー。パットマンとは違って銃も撃てる。ね、えー、いうところではあるんですが、まあ、なかなかね、えー、そこもいろいろ一筋にはありはいけないね。ねえー、いろいろ、えー、出てくるというところです、はい、まあでまあうん、まあ、特にね一番好きなエピソードとしてはその、えー、まあパラゴンのその目を持っている男の、えー、事件なんですよね。でその目を持っている男はなぜかそのリボルバー二丁のリボルバーに自分の資格を移植していると。ねえー、バートン・ティアというキャラクターが出てくるんですが、まあ、そのキャラクターをめぐってリックが、まあえーまあ、物語を進んでいくと。ねまあ、事件解決には、えーすべ、まあ、からくそのパワーが必要というわけではなくやっぱりその人間性であったりその、まあ、説得というところも大事、ね、ただ、スパイラルという組織は、えー、非常に、まあ、非常なこういう動を取らないといけないというところです。ねはい、という,、ねえーまあ、そういうちょっとしんみりとさせるエピソードもあると、ね、そこの、えー、セリフがすごい好きなんですけど137、37、えー、聞こえるかどうぞと、ねえーまあ、ちょっとその関係を持った女性も死んで2、えーまあね、丁拳銃持ってる男も死んでしまったっていうところで137、3、え、7、ー、聞こえるかどうぞとエージェント1だってエージェント8の状況が見えるかエージェント8の状況はサーティーセブンエージェント137て言うんですけどディ、えーまあ、ックはそれは僕の名前じゃないと。言うんですよね、えー、あくまでも彼はエージェント37というのは彼の名前ではなく、ディック・グレイソンだというところですよね、はいでまあえー、そんなストーリーやったり、いきなりね、えーまずこの<笑>えー、次のストーリーがまた面白いんですけど、えーまあ、任務を一、ね、コマで終わらせるで、ねでえーまあ残り何をするんかというと、まあそのまあ、ディックが住んでいるセントハドリアン女学院。学園にいるその女性とたちが、まあそのまあ、この最近、学校に、ねえー、マッチョな、ねえー、イ,ケメンがイケメンっぽい、ね、顔が映らないけどこれあの顔が映らないというのはそういうインプラントを埋め込んでいるからなんですけどその顔がまら映らないイケメンが、ねえー、超ハリウッド級の肉体美に極上のケツというのを、えー、まあ見つけるんですよ。それで、えー、そんな、えー、男を見つけてその男の、えー、パンティー狩り、ね、マンティー狩りということで、えー、男子が女子寮でパンティー狩りするのに理由があるのというのを言いながらその女子がそのディック・グレイソンの、えー、部屋を襲いに行くと、ね、どういう意味なんでしょうね。<笑>いうことで、ええー、いうエピソードなんですよね。まあ、なかなかおもろいですけど。<笑>で、まあ、その夜のね、街を、その、まあ、夜街というか学校の中を、その、ええー、まあ、スパイのね、えー、訓練を受けた女の子たちなんで、やっぱそこそこやっぱ動けるんですよね。で、それをディックが、ええ、まあ、上半身裸で翻弄していくっていう話。ね。えー、翻弄していく姿を見て、えーまあ、ここヒロインというか、ね、えーまあ、相棒というキャラ形でヘレナ・バーティネイルというキャラクターが出てきましてこのキャラはもともとハントレスという、ね、キャラクターなんですけど、えー、その、えー、スパイラルに所属しているハントレスが、えーまあ、ディックの姿を見て、ねえーまあ、夜と追想を愛しているとヒーローであることはナイトウィングであることを愛している。だったら、えー、ナイトウィングを思い出して、えー、私を捕まえなさいということで、まあ、あのディックの,そのストレス解消に、まあ、一役買ってくれるとね、えーまあ、夜の中飛び回って訓練に手伝ってくれるという感じなんですかね、はい、ではで、えーまあ、コミックの翻訳版のコミックの、えー、一巻は、えー、本編はここまでねえー、そして、えー、突然始まるのがフューチャーズエンドという、ね、イベントでしてこれがまたね、えー、非常にややこしい<笑>もう精神世界の中に入れていいのかどうかっていうと僕も何とも言えないんですよねはいまあまあ何ていうんですかアース2を舞台にしたそのストーリーなんですよでその「そのアーツ2」ま、あ、この辺、ちょっとね僕もすごく曖昧というかフューチャーズエンド自体がねあんまり本編としてはなんというか微妙なんですよね、えーまあ、イフストーリー、まあ、サイドじゃないけど全く別のストーリーやと思った方がいいと思いますただ、若干ねやっぱり本編と関わっている部分もやっぱりあるんですよね、えー、でフューチャーズエンドっていうのはメインは「バトマン・ビヨンド」です。「バットマン・ビヨンド」というと微妙か「バットマン・フューチャー」という、ねえー、アニメにもなった作品なんですけどその「バットマン・フューチャーが」が、えーまあ、メインになる話でもあんまりメインじゃなかったのかななんとも言えないですけどねで、まあ、そんな、えーまあ、その短編の、まあ、1話で完結する短編の「のフューチャーズエンドグレイソン」が非常に評価がいいと、ねえー、タイトルは「たった一つの死に場所」という作品でしてえーまあ、これについては、ね、本当に読んでほしいと思えるような作品です、ねえーまあ、非常に見てると、ね、んなんやこれって思うんですが、えー、非常にいろんなキャラクターも出てきますしディック・グレイソンというキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうのがすごくわかる、ね、そして彼の、えーまあ、取った選択、ねえーまあ、それまでの彼の生き様選択そしてオリジンをそのまあしっかりと、えー、描いた作品なんですよね,、はいねえーまあ、ただね、この、ね、フューチャーズ・エンド・グレーソンの、ね、ちょっと展開というか、ね、この辺の展開が今の、ねえー、バットマン誌に微妙に入っているというか<笑>、うん、バットマン誌の、ね、今の、えー、原稿が、ね、ナンバー 54,、ねえー、54号なんですけど54号では、まあ、まさにこのバット、うんえー、フューチャーズ・エンドの一番最後のページ。のすぐ直後みたいなねシーンがあるんで非常に、えー、面白い作品になっておりますね、えー、じゃあ、えー、ここからちょっとね、えー、まあここまでは、えー、翻訳されたグレイソンの話をさせていただいたんですががそうですねここまではって言いましたねはいそうですよ今から話しますのは、えー、翻訳されていないねグレイソン氏、グレイソン社も終わってます、終了しました、今はナイトウィング氏になってます、ナイトウィングもね非常に不穏な感じにはなってるんですが、ではねグレイソン氏2巻以降の話をこれからさせていただくんですが、一応展開としてはパラゴンのパーツ集めは続きます、グレイソン氏ナンバー5、これはもう名作と名高い。作品でして『WeAllDieAtDown』という、ね、作品なんですけど、えーまあ、そのパラゴンのパーツを巡って、えーまあ、ヘリコプターで戦う、えー、リック、まあ、エージェント37と、えー、ヘイナ・バーティネリと、えーとミッドナイターででその、えー、ごたごたの最中にヘリに乗っていたその女,性、まあ、女性がいたんですけどその女性の赤ちゃんがその臓器を持っていると。ねえーその赤ちゃんまあその、えー、母親である女性は、まあ、その事故で亡くなってしまいでそしてその事故で砂漠に放り投げられてしまった3人がそれぞれ、えーまあ、砂漠を越えるために歩いていくという作品なんですよね「でミッドナイター」自体は超人です、ねえー、スーパーパワー、まあ、スーパーっていうほどじゃないんですけど、まあ、非常にパワー強いパワーを持った作品で、えー、外宇宙の脅威から地球を守るために設成されたストームウォッチというチームのメ,メンバーねえー、ゴッドガーデンというその組織のもとで働いておりまして、えー、でちなみにこのミッドナイター自体は、えー、サ,イサイっていう意味かな、えーまあ、彼はあのゲイなんですよで、えー、アポロという、ね、キャラクターがいましてそのキャラクターと結婚して離婚してなんかアポロが死んだりしてなんかくっついてとか、まあ、そういうキャラあの立ち位置のキャラクターなんですよね。えー、でミッドナイター誌っていうのもね実際この後ぐらいにすごい出てきたんで、まあえー、結構、人気のあるキャラクターではあるんですけどそのパワーを持った、えー、ミッドナイターでさえも、まあ、グレイソンの方が強かったと、ねえー、いうその強い理由がその自分には守るものがあるからだと、ねえー、だからこそ歩いていけると、ねえー、力はないけど歩いていける。ね、そしてその赤ちゃんを抱えて、えーまあ、最終的にはあのーまあ、うまくいったんですけどね、えーでまあ、<笑>このエピソード実はなんか求めたがあるらしくてここれバットマンがそのディックというかロビンを失ってしまったっていう幻影かなんかにさいなまれてなんか砂漠を歩くみたいなエピ,ピソードがあったのかな。ちょっとこのりは、えー詳しい人じゃないとわからないと思うんですけど、まあ、とにかく、えー、バットマンもやってたことを、まあ、今度はディックでやってみようというそういう作品ですねで、えー、このあと、えー、ガードナーのところに行き<笑>、まあ、捕まり、えー、ディックは、えー、ミッドナイターと、まあ、軽く決着をつけそしてそのスパイラル自体も、まあ、大きく、えー、ことが動き、ねえー、エージェントワンっていうね、えーまあ、すごいね、えー、セクシーなターバン巻いた中東風なかっこいいおっちゃんがおるんですけど、その男と協力して、パラゴンと戦ったり、パラゴン、未完成パラゴンなのかな完成はしてないと思うんですけどね。で、一体そのスパイラルのね、ミノスとは一体何者かっていうところをやりながら、ちょうどこの辺りでバットマンとリック・グレイソンは通信できなくなります。なぜかと言いますと、ちょうどエンドゲームが終わったからです。はい、エンドゲームで結局、えーまあ、バットマンが、ねえー、一度いなくなってしまったんでというところなんですけど若干矛盾はしてるんですよね。というのもエンドゲーム最後まで見た方はわかると思うんですけど、まあ、ディック出てるんですよ。でバットマンがいないっいうことを知ってるはずなんですよね。だから、<笑>んっていう部分ではあるんですが、まあ、戻ってきてるだろうと思って通信したら戻ってきてなかったとかそんな感じですかね。ここまでがイ、えーえー、9、ナンバー9までです、ねでえー、ナンバー10からは、えーまあ、今度は今までの,その DC 作品というか、まあえー、普通、まあ、今までいた、まあ、ヒーローたちや CI、ね、たちにどんどん近づいていきますまず一番近づくのはディック・グレイソンが生きているということを、まあ、バットマン以外に唯一知っている人物レックス・スルーサーの元に行きます生きつつ、ねえー、ミノスの放った死角であるその、ね、同じディックと同じような格好をした謎の敵と戦いながら、えーまあ、戦うというストーリーがありましてその後は、なんと、えー、ディック・グレイソンがゴッサムに帰ってきます「ザ・ジャーニー・ホーム」ということでこれがまた、ね、名作、ねえー「グレイソン氏ナンバー1人これがまた名作なんですよ、ねえー、まずその、まあ、エンドゲームの後なのでアルフレッドは腕を失ってます片腕を失ってます、ね、でいきなりそのディック・グレーソンが出てくると、まあ、混乱を起こすということでディ、えーまあ、ックは、ね、変装して、ね、記憶を失ったブルース・ウェインに会いに行きます、ね、でブルース・ウェインは、まあ、確かにそれっぽいんですがただいきなり、ね、スパイラルからの襲撃を受けたり、えー、してえー、まあうやむやになりそしてディックは、えー、次はそのレッドフードというかディック、えー、ジェイソン・トッドと、えー、ティム・ドレイクに会いに行くそうしたらこう会う前に,に一発殴られるんですよね,<笑>ね、えー、あれ結局、まあ、葬式したのに、ね、<笑>お前来とったんかいと、ね、いうことですで,でディックはまあ、えー、まあバットラングみたいなものを二人に投げます、ねえーでえー、そこがまたいいんですよねそれぞれの,その、えーまあ、会話している中でもその後ろの背景の空にはそれぞれそのディ、ね、レッドフードや、ね、レッドロビンたちの,その思い出が、ねえーまあ、エラストとして書いてあるんですよ、ね、次に会うのはバーバラゴードン、ねえーまあ、その時には今、えー、バトガールをやっているバーバラゴーンと会いねえーまあ、当然、恋人同士だったんですが今や、ねえーまあ、完全に、えー、離れてしまっていると、ねえー、この後、まあと作品によってはバーバラというかバットガールにちょいちょいちょっかいかけるグレーゾンおるんですけど、うん、でも、まあ、そこが、ねえーまあ、非常にいいシーンなんですよね、これが、ね、そして最後に出会ったのはダビアン「ね、You are alive」というわけですよ。よね、生き取ったんか悪いってやつですねこれなぜかと言いますとあのダミアン・ウィーンは、えーまあ、バットマンインコーポレーテッドで死んでます、ね、でその後、えー、バットマン、えー、ロビン・ライズライズかライズまで、えー、生き返らないんですよねでだからディック・グレイソンがちょうどそのロビン・ライズっていうのが、まあ、フューチャーズ・えー、フォーエバーイビル・フォーエバーイーヴルのほぼ前後なんですよ。まあ、前なのかな前なんですよね。だから、結局、ディックが、その、生きてるダミアンには会ってないんですよ。で、ダミアンにも、そのバ、えー、バッ、まバットマンが、その、ディック・グレーソンが死んだっていうことを伝えてなかった。ですので、二人がね、えー、You are alive っていう風に出会ってから、二、えー、人が抱き合うんですよね。これがまたいいシーンなんですよね。で、えー、また、えーまあ、バトカルにも何か渡して、当然その、えー、ダミアンにも何か渡す、ね。その、ね、後ろの空に、ねえー、ナイトウィングだった頃の,そのディックとダミアンの出会い、ね。そして、まあ、あのバットマンが死んだ時にね、二人でこう慰め合ってる姿とか、まあ、それこそ、ね、バットマンとロビン、ねえー、ネオダイナミックディオとして戦っている二、えー、人並び立つ姿っていうのをイラストとして出てるんで、これがこのシーンがいいんですよね。で、えーまあ、そのディックがやってきた理由っていうのは一応理由があったんです。それぞれの、ねえー、人たち、まあえーまあ、大事なファミリーたちに、えーまあ、何か、ねえー、データを渡すと。ね、そして、えーまあ、要はその、えー、スパイラルと戦うための切り札として彼ら、えーね、を味方につけたという作品ですねでちょうどそのあたりに、えーまあ、スーパーマンと回ってるんですよこれはアニュアル2なんですけどね,ね、えー、でその後の流れとしてはこの後、まあちょっとしてからの、えー、大型イベント、えー「ロビン・ウォーガ始まるんでよねウィーアーロビンがちょうど「We ウィ e ア o ロビンの主役はデュークなんですけどそのデュークが率いるロビンズたちバットマン不在のゴッサムのロビンズたちが出てくるんですけどそこにねロビンズたちとそのゴッサムの街を昔から牛耳っていたタロンたちとが「ロビン対タロン」という作品ですねそれが「ロビンウォー」というイベントが始まりますでその後は、えーまあとはもう,さ、えー、もう終わりに向けてなんですけどちょうどこの辺りでそのトムキング、えーまあ、ライターのトム・キングが、えー、一旦離れることになります、なぜかと言いますと、えー、ライターのトム・キングはこの後バットマンを、ね、対応担当するということが決まっておりましたの、ね、で,、えー、でここで最後にトム・キングが担当した。そのリグレイソン最後の作品が、えー、っと、えー、グレイソン、えー、ナンバー16かな。うん。16。これがね、これは神で持ってるんですよ。というか、もらったんですけどね。非常に面白い作品なんです。ねえー、よく僕がね、画像で出す、その、海パンでね、えー、大爆発しているその画像なんですけど、まさにこのの、この作品、この話がね、非常に好きなんですよね。で、えー、この後は、えー、ロビン、スパイウォーズっていうことでマックスウェル・ロードかなマックスウェル・ロードっていうキャラクターが出てきたりでスパイラルとの戦い全面戦争っていうのがこの後起こりまして割とあっさりめにスパイラルがからそのディックは抜けることになります最後のミノスとの戦いでここでねディックはえーまあ、ミノスに体を乗っ取られるんですが精神体なんですかね、その辺ちょっとよく分かってないんですが、まあ、ミノスを阻止するためにその自分にミノスを入れて、そして自分の中で戦うと、ねえー、その時に、ねえー、出てきた姿がこうそれぞれのディック。ねえー、ロボ,ボーイ・ワンダーだった頃のディックロビンだった頃のディックバットマンだった頃のディックナイトウィングだった頃のディックそしてタロンの姿をしたディックが出てくるんですよねちなみにこのタロンディック伏線回収されておりませんねえー、まあい,いや、まあ、多分そのディックの中に存在するその可能性みたいなものなのかなと思うんですけどねいやでもねこの最終的に敵をこう自分の精神世界に入れてそこでその、えー、視力を尽くし敵を倒すっていう展開はもう最高やと思うんですけどね。あのバットマンで言えばあのグレートジョーカーですかね。あ,<笑>あのストーリーもめちゃめちゃあのピストル好きなんですけどね。はいまあえー、そういう風な形で、えー、ミノスを倒し、ねえーまあ、ただスパイラル自体は、まあ、あのハントレスが引き継ぐことになり、ねえー、ディックはそのスパイラルから離れることになる。ねえーまあ、そして、えー、これからどうするのか。まあ、ちなみにあの世,界世界中に、ねえーまあ、ナイトウィングの,そのえー、正体がバレたっていうエピソード自体は、えー、バットマンロビンエターナルでなん,かなんかのうちに解決したみたいです<笑>この辺ちょっとね僕も読んでないんで分かんないですけどね、まあ、いつか翻、えー、訳されればいいんですけどねバットマンエターナルはされたんですけどね、えーまあ、そのバットマンロビンエターナルで、まあ、その辺が解決したということも、えー、踏まえた上で、えーまあ<咳>まあ、ロビンね最後えー、リック・グレイソンがね、えー、それぞれの、えー、記憶をね辿っていく三、ね、アクロバット、ねえー、グレイソン一家の息子でアクロバット、ねえー、サイドキック、ねえー、センセーション、ね、ボーイ・ワンダー、ね、ロビン、えー、ヘアプロテクターということで、えーまあ、バットマンそして最後スパイ,ラルスパイ、ね、サバイバー、ね、生き残ったスパイ、ね、そしてヒーローグレイソンということでグレイソンはお会いですよっていうところで最後はそのスパイの格好で、ね、シャツを脱ぐとそこにはナイトウィングのコスチュームがというところですはいでそして DC ユニバースリバースにつながっていくと。ねええー、いうことです。まあ、最後にね、あの、アニュアル3っていうのがまたあるんですけどね。まあ、これ自体はなんか、ええー、グレイソンってそもそも何もんやねんっていう話なんですよね。これがまた面白いんですけど。<笑>ええー、いうことでね、ええー、まあ、そんな、ええー、グレイソンね、えー、また、僕の、ま、一番アメコミのコミックに、えー、本当追いかけていったきっかけみたいな作品ではあるんでね、えー、これからもディック・グレイソンはね応援していきたいと思うんですが、えー、このねエージェント37のフィギュアがね、えー、ないですアクションフィギュアは、うん、あのなんかボードゲームみたいなねコマみたいなのはあるんですけどアクションフィギュアとしてのグレイソンはね1個もないですよね本当にないんですよどういうことなんでしょうね、はい、ということでえーまあ、ちょっと、あのー、アニメの話にもなりますがヤング・ジャスティスのシーズン3かなシーズン3でリック自体はまあちょっとこうスパイみたいな格好するみたいなそういうのもあるんでそっちも気にはなるんですがさあねえー、また。エージェント37は復活するのかというか、まあ復活する目はないんですけどね。<笑>えーまあ、ただね、ビッグの状況が変わると聞いたら、やっぱりそういうのをちょっと期待せざるを得ないのかなとは思いました。はい、というわけで、えー、今回、ね、グレイソン、以上になります。それではお便りを紹介していきます、えー、まずはああこれがはか、いえー、ダさんからいただきましたありがとうございますおがんばなの相方のバットダディさんはオラザク選手権に出品登録できたのだろうかおじさんは無理だったといただきましたありがとうございますしましたね、えー、ちなみに締め切りは9月3日でしたそして9月3日の時点では僕、できてなかったですただあの、ちょうど9月3日のときになんか、えー、サーバーか何かのミスか何かで、えー、要はその登録フォームがちょっと不具合だったんですよね、でその不具合の、まあ発生したので、まあ、9月5日に延ばしますというふうに、えー、アナウンスがあったので、えー、すぐ仕上げて9月4日には写真出しました。ねえーまあ、いつか出ると思います出た時にはねその後はちょっと書いたいなと思っておりますダーさんありがとうございます、えー、続きましてピスケさんから頂きましたありがとうございます、えー、今回長浜監督のお話に感動しまして、えー、ぜひバットダディさんにお知らせしたくこのツイートをいたしました最近ちょうど有料動画サイトで、えー、アメコミの映画がたくさん配信され始めたのでガンガン見ておりますといただきました、そらくこれ、有料配信はあの風流ですかね、えー、でその、えー、リンク貼っていただいてます熱量と文字数という、ねえー、ポッドキャストで、えー、そこで、ね、長浜ひろふみなのかな、ひろしなのかな、さんなのかなのアメコミヒーロー映画論という、えーまあえー、向こうの番組でも言う聞きましたけど、主観ね、主観,、ねえー、主観まよ、あ、はそのその人の、えー、見た映画アメコミ映画の、えー、まあその感想ね、えー、の話でした。えー、全部全部じゃないけど聞きましたね、えー。それについてのコメントについては、うん、差してください。<笑>もうね嘘つけないですね僕は。はい、以上です<笑>、えー、続きまして、ヴィッセさんありがとうございました、えー、続きまして、ケイターマンさんからいただきました、ありがとうございます、えー、見たから聞いたよ、第20回映画「パシフィック・リム」ということでいただきました、ありがとうございます、パシフィック・リム会ですか、いつでしたっけって書いてあるんですけど、第20回って書いてますね、第20回って何年前みたいな<笑>、まあ、たぶん2年前なんですけどね。はい、ということでね、えー、あの本当、まあ、確かにねうちの番組というかメネタバレンありきでは話してるんですけど、なんていうんですかね、まあ、むしろ、あどうかな、でも見てありがとうございます、ね、ちょっともより上げますよう、ね、に、見てないから聞かないで怒って、も僕もやるんでね、よく、はいねえー、そのおかげであのドラクエイレブン関係のポッドキャストのね、えー、配信というか、感想、一切聞いてないっていうね、えー、本当はすごく聞きたいんですけどね。はいえー、ケートマンさんありがとうございました、えー、ピスケさんからいただきましたありがとうございますやばアベンジャーズ面白すぎるやっぱ王道のあの6人そった時の周りグルグルの時には鳥肌ブルブルってきましたねといただきましたありがとうございますわかりますよねあのステッペンウルフを倒した後とに、ねえー、スーパーマンバットマンワンダーウーマン、ね、フラッシュ、ねえー、サイボーグが全員6人並んでこう、ねえー、笑顔になってっていうあのシーンあれ最高でしたねはいピスケさんありがとうございますそそろそろ怒られるかな<笑>、えー、終演の留吉<笑>さんじゃなくなっている終演の留吉さんからいただいております、ありがとうございます、えー、自分の番組、自分の声で元気になるあるあるでございます、笑うタイミングは自分の笑いにかぶりますといただきました、ありがとうございます、これ前回の、ね、涼子さんのところの話ですね。<笑>はいと<笑>いうことですね、ね、えー、非常に留吉、えー、さんは、ね、お世話になっておりますので。はい<笑>まあ、感覚が、ね、似てるのかなと思います、えー、ありがとうございます、えー、さらにピスクさんいただきましたいっぱいいただきました、本当ありがとうございます、えー、マイティー・ソーラグナロク鑑賞中「あれロキお前は落ちているは孫のことなきドクター・ストレンジのセーフですね劇,劇中では言っていませんでしたがあのネタ、一ネタがね非常に面白かったんでパクりました。ね、<笑>あードクターストレンジってロキを簡単にいなせるんやって、ね、え、ってだかんだ言ってでもロキは半信半人ですもんな、まあ、まあ人というか巨人族ですけどね、うんまあ、そんな「ドクターストレンジよりも「ドクターフェイトの方がねやっぱりえ DC なんでねかっちょいですよ、ね、かっちょい言うてもねあの金ピカのえ仮面というかなんか鎧か兜つけてえ下はね青タイツっていうちょっと怪しげな男なねえー、非常に、えー、その辺も、ね、よろしくお願いします、えー、続きましてダーさんからいただきましたありがとうございますヘボコンはいいぞ不純な気持ちで挑まなければならない人間性を試されると、ね、いう、えーま、セリフに対して引用リツイート、ね、ダディさん俺たちの不純な動機と欲望は合ってるらしいですといただきましたありがとうございますそれはそうですよ、ねえー、不純な動機なくして、ね、世の中回りませんからねそんな純粋な思いだけじゃなんともならないんですし、ねえー、純粋な思いっていうのは、まあ、相手して狂気に近いものになりますから、ねはい、それはバットマン見てりゃわ分かりますよねで、はいえー。というわけで、田ーさんありがとうございますでピスケさんからいただきましたありがとうございますアクアマンジャスティスリーグで初めて知りましたが最高にかっこいいといただきました、ありがとうございます DC を、ね、褒めるときはもう手放しで褒めますね。本当にありがとううございますすそうなんです、ね、アクアマンあのポスターかっこいいんですよでも本来、えー、今年の12月、ねえー、日本に来るのは、えー、来年2月と2ヶ月僕たちは、ね、苦しい思いをしなくてはいけないということですね、まあ、でもまだ2ヶ月やったらまだ早いかなと思うんですけどね忍者バットマンなんかどんだけ待たされたよっていう話なんでね日本人が作って日本で作ってるのになんで日本よりも向こうの方が早いのとまあ向こうは映画では公開してないんですけどね、はい,いう文句を言いつつ、まあ、アクアマンですよ、アクアマン、ね、アクアマン楽しみです、えー、ピスケさん、えー、続きまして、えー、ジャスティスリーグ見ました、文句なく面白い、個人的にスーパーマンの胸,がひ胸毛が引くほど濃くて笑ってしまいました。バットマンがとにかく純粋に正義を遂行するためスーパーマンのためにまっすぐ進んでいく姿に嬉しさと感動を覚えましたいやーかっこよかったみんな最高に良かったですといただきましたありがとうございますさら、ね、に僕の熱がなければ見なかったといただきましたありがとうございますリスケさんあの本当にありがとうございます何の立場なんかわ分からないけどありがとうございます、ねえーまあただちょっとなんですかあのバットマンの「スーパーマンのために」とってくだりがちょっと面白かったのがなぜかというとあの、まあ、これはあの本編には載っていないその、ね、えー、こういうのを取っを予告ではあったけど、実は本編にはなかったよなっていうシーンで、えー、バットマンというかブルース・ウェインがホログラムでスーパーマンの動画をずっと眺めてるシーンがあるんですよね。はい、あれは一体どういうシーンなのかってね<笑>あれなんですかねこうじーっとスーパーマンの姿見てああスーパーマンよかったなって思ってるシーンがあればそれはそれですごく怖いものがありますけどねはい<笑>、えー、そんな面白いシーンもあったということです、えー、ピスケさん多くのお便り本当にありがとうございました、えー、続きまして涼子さんからいただきましたありがとうございます涼子バットマンを教わる、えー、番組に出させていただきましたダディさんのアメコミバットマン講座お聴きくださいそして私はバーチャル YouTuber になります。格好なりません。といただきました。ありがとうございます。ねえー、前回の,あの感想ですね。はい、<笑>あの本当に伝わったのかなという、まあ、別に伝わらなくてもいいやとは思いました。ねえー、今、涼子さんは遊び人をやっているということなのでね、はいねえー、これはちょっとこう語弊ある言い方ですけどね。と、はい、いうことで、えー、まあ本当に涼子さん来ていただいて本当にありがとうございました。ね基本的に僕が呼ぶのは僕が好きな人はね、えー、僕の、えーまあ、好きな声をしている人とかね、えー、好きな部分が必ずある人を絶対に呼びますのでね、はいということまあ、別に呼ばれてないから嫌いな、えー、嫌,いは嫌ってるってわけではないんですけどね、どっちかというとあんまりゲストは呼ばない番組やと思いたいのでね。ねえー、そんな感じではやっておりますが、まあ、これからまたね、えー、100回に向けてもしかしたら何か、えー、りょう子さんにもお手伝いしていただければと思っている部分もありますのでまた、えー、その時はよろしくお願いします、えー、お便りたくさんのお便りありがとうございました以上ですはい、今回ね冒頭非常に危ないことをやっておりましたが、はいえーまあ、お便りのところでもちょっとね、えー、危ないのが若干出てきましたけど何、えー、ていうんですかこうなん、まあ、いろんな意見はあるよなと思いましたね、えー、それに関してはね、えーまあ、そういう意見なんだというふうにね、えー、広く受け入れて行こうと思ってはいるんですが、なかなかね、まあ、受け入れられなかったら受け入れられなかったんでね、もうあの、無視して、ブロックして、シャットダウンするっていうのも大事なのかなと思ってます。ね。えー、それについて発表してしまうのは良くないって言うたら、今回はあんまり良くない回なんだかなと。ね。まあ、今回はあの、僕の大好きなグレイソンでしたので、まあ、それで、えー、なんですか、こう、捜査員はできたんじゃないかな、できたかな。えー、とは思いますちなみに、えー、本日実は僕が登録、ね、ツイッター登録してから、えー、ちょうど8年ということでね、えー、すごいですね。マジか。<笑>ねえーまあ、最初の1年2年ぐらいは登録だけして放置してたんでね、えー、別にあれなんですけど、まあそんな風になるんですね。はい、ということで、えー、今回、ね、バッドラディモビル放送局第94回以上になります。バトダディモービル放送局ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグ、ハッシュ BDMH、ツイッターバトダディモービル放送局のえの DM、メールアドレス、batda, ddy, mo, bi, le, ット gmail.com へのメールもお待ちしております。ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますので、もしよろしければ、そちらの方も書き込んでいただきますと、バッドダディ、喜びます。それでは、次回の配信まで、さよなら